0: Krásné nedělní poledne na CNN Prima News pokračuje druhou částí partie. Slibovala jsem velkou politickou diskuzi. Tady je, tady jsou mý hosté. Paní Šárka Jelínková, místo předsedkyně KDU ČS senátorka. Dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za
0: pozvání. Pan Zdeněk Hraba, senátor, zvolený za hnutí stan. Dobrý den. Dobrý den. A pánové poslanci, pan Aleš Jochelka, místo předseda poslaneckého klubu hnutí ano. Dobrý den. Dobrý den. A pan Radim Fiala, předseda poslaneckého klubu hnutí SPD a místo předseda hnutí dobrý den. Dobrý den. Všechny vás vítám a děkuji, že jste přišli. Paní senátorko. Já začnu u vás, vy jste svůj mandát ve svém obvodu v říže, že do 15. října jste senátorkou. Těsně tam vyhrála paní Jana Zvertek Hamplová nad Lucí Pluhařovou z Hnutí ano, ten rozdíl byl 233 hlasů. Druhá strana má v kromě říži velkou volickou základnu. Čím se ten výsledek vysvětlujete, co je to pro vás za
1: vzkaz? KDUS má velkou členskou základnu ve Zlínském kraji. Okres Kroměříž právě má z těch čtyř okresů, A má velkou Zlínské podporu, krajiny. je to region. Ano, ano, ale ten náš region, to Kroměřížsko, je spíš takový smíšlející levicově. A já jsem kandidovala vlastně v barvách koalice spolu, takže nejenom středově, tak jak jsem kandidovala před šesti lety jako lidovecká senátorka, jako lidovec, který tam nesl sociální témata, který jsem se celý život věnovala. Tak to si myslím, že mi právě v tom levicově smíšlejícím obvodě pomohlo spolu vám ublížila? Eh, ani ne spíš to, že zrovna v mém obvodě jsme se nedovedli dohodnout, tak jak se to podařilo v těch jiných obvodech, a kde jsme spojovali síly a nedrobili síly a nepřebírali si vlastně ty stejné voliče, tak to se nám nepodařilo, takže jsme s jedním panem starostou místním, který právě šahal úplně po těch stejných voličích, jsme se nedomluvili a kandidovali jsme oba dva a to je vlastně výsledek tady toho. A promiňte, úspěch
0: paní advokátky, a nezvedte kamplové, si vysvětlujete čím?
1: Ten je pro mě takovým velkým otazníkem a vykřičníkem. Já jsem to trošku už říkala, protože děsí mě to, že vlastně zvítězila paní, která stojí na jednom pódiu na Václavském náměstí s lidmi, kteří se nebojí hlásat hlasitě nejenom vystoupení z Evropské unie, ale i z NATO, kteří říkají, že by klidně šli požádat o pomoc pana Putina, který doufám, že bude prohlášený válečným zločincem, protože podle mě určitě je a je to člověk, který sám řekl, že Česká republika jeho nepřátelská země, sám to řekl, tak to mě jako děsí, že takovýto člověk bude teďka nás reprezentovat v Senátu. Když pominu jako můj osobní příběh, tak bych opravdu, tady toto je to, co mě teda na tom jakoby mrzí na těch volbách nejvíce. A proto se ptám, co je to pro vás za vzkaz? Možná
0: paní Hamplová pro ně je zárukou toho, že by jim pomohla, lidé mají strach z vysokých cen energií a možná to chtěli slyšet.
1: Určitě, já si myslím, že tady toto tam hraje roli, protože ta nespokojenost je mezi lidmi, nebo ty obavy. Oni opravdu už dlouhodobě, ta Česká republika nebo i Evropa, se potýkáme jak například s covidovou záležitostí, která nás tady úplně ochromila. Teďka máme válku na Ukrajině, takže ten strach v těch lidech roste už jakoby dlouhá léta a oni pořád možná hledají nějakého spasitele, někoho, kdo jim pomůže. Ale nevím, jestli zrovna tento typ lidí, kteří nás možná táhnou úplně na východ, tam, kde já bych si to teda opravdu nepřála a kde bych teda tu ruku nenatahovala, tak to jako si myslím, že možná si to ti lidi jakoby neovědomili. Čekali, že možná si jich někdo zastane tady v těchto věcech a tomu rozumím. Že se bojí o to, že je draho, jak zvládnout svoji sociální situaci a tak dále. To jako fakt dovedu pochopit, ale potřeba se na to dívat v tom širším kontextu, ale věřím, že prostě ta nálada je taková ve společnosti, takže tak to prostě to dopadlo.
0: Zůstanete ve vedení KDU ČSL po neúspěchu v
1: senátních volbách? O tom všem se ještě samozřejmě budeme bavit, ale já jsem lidové už od svých 19, 20 let a myslím si, že teďka lidová strana velmi pospějila v těchto volbách, nejenom těch senátních. I když třeba co se týká samozřejmě těch komunálních voleb pořád jsme s největším počtem zastupitelů z parlamentních stran nějaký menší úbytek máme. A taky to, co je pro mě taková dobrá jako do budoucnosti, tak my máme nejvíce zastupitelů do 35 let, 402, jako lidovci. Další za námi mají polovinu těch mladých lidí a máme třetinu žen. A to je pro mě, jak i posazuju to, aby žen bylo více v politice, tak jsem velmi ráda, že třeba tady tohle. Takže já v KDU účastel vidím naději, a pořád pro ní budu i nadále pracovat. Děkuji. Děkuji. Do, do Senátu celé to dostal mimochodem rekordní počet žen v, tomto, v těchto doplňovacích volbách. Pane senátor, vy jste tento tý jeden
0: ukončil své členství v hnutí stan. Jak hodnotíte výsledek hnutí v těchto volbách? Zůstáváte v senátorském klubu, jak jsem pochopila zatím? Tak
2: jsem zatím v senátorském klubu eh, hnutí. Zatím? No, hnutí stan. Je to senátorský klub, který se jmenuje Stán a nezávislý, kde je, samozřejmě jsou členové hnutí Stán, ale i eh, další nezávislý.
0: Říkal jste zatím tam zůstávat?
2: A tak nikdy nemůže říct člověk, že dopředu nikdy neříkej nikdy, ale jsem teď máme odpoledne jednání klubu, takže určitě teď jsem členem klubu. Co se týká voleb vý, výsledku voleb, tak já myslím, že ukazují tu, ten oblouk, který obsal stan během posledních dvou let od minulých senátorských voleb, kdy tuším, že získali, získal hnutí stan nějakých 9-10 mandátů, pokud se dobře pamatuju, tak teď v podstatě, pokud počítáme pana senátora Canova, který stan není, tak získal je za, jedin, jedin, z... jediný mandát.
0: On je za starosty pro liberecký kraj a často se v názorech s vedením stanu rozcházel. Čili, jak byste to popsal jedním slovem? O mandát přišli významné osobnosti stanu Petr Holeček, předseda senátorského klubu. Pan Horník, místo předseda senátu. Tak Kým je to je?
2: určitá informace vedení stan, že se něco děje.
0: Je to reakce voličů na kauzu no. dozimetr hlavně?
2: Myslím si dominantně, že to je reakce nejenom na, hnut, na kauzu dozimetr a vůbec to, co se zhnutíme a dělo a tento rok A myslím si, že v některých obvodech je to i výsledkem nedohody s ostatními stranami vládní koalice. Možná příkladem je i tady paní senátorka Jelínková. Kdyby Hnutí stan nepostavilo svého kandidáta, tak paní senátorka s přehledem uhájila. Myslím si, že takových obdobných případů je celá řada.
0: Karlovy Vary například. Podle čeho se vy rozhodnete, pane senátore, zda zůstanete v senátorském klubu stan a nezávislý?
2: Tak jednak podle směřování klubu, tak jak si představuje klub svoji budoucnost. Já jsem včera nemohl nezaznamenat slova pana místo předsedy Hnutí stán Jana Laciny, že klub bude pravděpodobně se zužovat, aby si reprezentoval lépe vedení Hnutí stán. Takže rád si tato slova nechám vysvětlit.
0: Takže je možné, že vás věk zkomunikují z klubu?
2: To, to dost dobře nejde musí to být rozhodnutí senátora vyloučit nelze, ale samozřejmě budeme o tom debatovat a rád bych si nechal vysvětlit tato slova.
0: Dobře děkuji pane pane místo předsedu hnutí ano tři mandáty v, ve druhém kole dva mandáty. Rámovali jste celé ty volby jako referendum o vládě v senátu. Je to neúspěch v tom referendu
3: tak, uh... Je tam několik poloh a několik věcí. Tak je, za prvé dvě třetiny e, republiky e, samozřejmě v těch, tom druhém kole těch senátních voleb e, nehlasuje, takže určitě druhé kolo nemůžeme vůbec brát. Já se okazuju na referendum, vlastně, tak jste početny. to pojímali vy. A to první kolo vlastně, které je spojeno s těmi komunálními volbami, tak tam se domnívám, že voliči dali najevo nějakým způsobem e, své hlasy, Tože máme tři mandáty, tak e, chtěli jsme určitě více. Určitě e, si myslím, že e, se spousta e, lidí, kteří e, prostě fandí e, Hnutí, ano, tak se prostě nerozhodla jít k volbám. Ta účast těch 19% je opravdu velmi nízká. Nepřesvědčili jsme ty lidi, aby přišli k tomu druhému kolu, těch, k druhému kolu voleb. Nicméně no, na Nicméně jsme je přesvědčili. Že na, ano, na jsme je přesvědčili, tam byla opravdu, jako bych řekl, nadstandardní volební účast. Vysoká než úbec, průměrná. Kde, kde všude jinde, nicméně mě osobně mrzí, těch sedm soubojů, které byly opravdu kolem jednoho, dvou procent rozdílů a tam si myslím, že prostě pokud bychom nějakým způsobem přesvědčili ty voliče naše, aby přišli k volbám, tak jsme mohli být o mnohem úspěšnější. Nicméně Promiňte. bych řekl, že to není žádná jako velká prohra. Za prvé se jedná o Senát a za druhé...
0: Na to se chci zeptat, na ty, na ty těsné souboje, tam opravdu rozhodovali stovky hlasů, dvě, tři stovky hlasů, ale vy jste jako vedení ano. Pan předseda Babiš, paní Šelerová, pan Havíček. Jste soustředili ty síly na vysočinu na podporu kandidátky Jany Nebyla to chyba, že jste víc nepodporovali mediálně kandidáty takhle, ostatní.
3: A, mediálně to takhle mohlo vypadat, ale určitě ne. Já vím, že tam měl i nějakou podporu, pan dědeček a tak dále. Že... A ta vysočina a, prostě byla nadstandardní. A, a, a... standardní v tom, že byla mediálně, že se vlastně najednou udělali z voleb na Vysočině, jako by centrum veškerých mediálních domů tam měli své předosové vozy. Viděli jsme, že se z toho de facto staly olympijské hry. Těch, těch volet. K tomu stále přispěli a, vy sami. A, a, ano, a, říkám, a nebylo, ne, to, nebylo to referendum. Pak já to vyberu velmi ne. kladně v tom, že jsme tam přes 30, tuším 8% voličů hmm. uh, uh, tak. A Přišlo volbám. Jít k volbám a, a hodit do urny buď jednoho nebo druhého kandidáta, ani bych neřekl, že to je jako velká prohra, Opravdu jako by oproti panu Vystrčelovi neznáme Jany Naďové, protože získala 40%. 40% měla druhý nejlepší výsledek, tak. to znamená oproti já nevím těm volbám předchozím u pana Vystrčela to je dokonce trojnásobek toho, co získal on v minulých, v minulých volbách. Ale jak říkám, chtěli jsme více určitě senátorů a těch sedm těsných výsledků mě opravdu, opravdu mrzí, protože to volební účasti a taky jsme na tom ledě uh, honili prostě jeden kandidát honil uh, těch dalších pět hokejistů.
0: Jenom pro, pro, pro uh, obraz a lepší informaci diváku Miloš Vystračil získal ve druhém kole 23 273 ano. hlasů a například paní Věře Procházkové v Karlových varech stačilo 5900 hlasů. To se chci zeptat, ale neprobíhalo to referendum o vládě právě na té Vysočině. Kde to byl prostě Jana Naďová, už jste spojená určitě, s Andrejem Babišem, s jeho podporou protože, proti Miloši Většinu? Učetím, referendum
3: v 19, u 19% účasti, u toho, že. Vlastně, 38. Účastí, já vím, ale u toho, že se vlastně uh, konají senátní volby v druhém kole ve dvou třetinách republiky, tak spíše bych bral uh, samozřejmě uh, ty volby z větší účastí a samozřejmě v celé šíři té republiky, což byly ty volby komunální a první. A první uh, kolo senátních voleb, kde postoupilo tuším 23 kandidátů uh, hnutí. Ano, dokud už jsme nedokázali v tom druhém kole přesvědčit, aby přišli k
0: Děkuji, pane místo předsedofilu. Hnutí SPD mělo v druhém kole jednu kandidátku paní Chromcovou právě v Karlových Varech, kde ji porazila Věra Procházková vysoko 70% k 30%. Pojďte jedním slovem popsat ten výsledek hnutí SPD v senátních volbách.
4: Tak my jsme už dopředu deklarovali, že volby v Senátu pro nás nejsou až tak důležité, jako třeba volby komunální, na které se budeme, na které budeme upírat svou pozornost. Proč proč Senát pro vás je důležité? No, protože od začátku jsme říkali, že Senát není tak podstatný v té celkové celostátní politice. Říkáme, že prostě konec konců, když se podíváte na televizi a, a všude, tak co se v tom Senátu děje, Strany spolu říkají, že je to nějaká demokratická pojistka, ale my to tak prostě nevidíme. Pojistka demokracie jsou novináři, jsou další věci, další instituce a ten Senát nepovažujeme až za tak důležitý. Ale nicméně v poslední době začínáme přehodnocovat už i, i tento svůj, tyto, svoje, tyto svoje věci, protože v Senátu neexistuje žádná opozice senát rozhoduje tam větši, většinově je tam pěti koalice a rozhoduje téměř jednomyslně jednohlasně. Není tam žádná opozice a my se senátu věnovat budeme K těm Promiňte,
0: našim... jak byste popsal výsledek v senátních volbách. Paní Chromcová neustupila senátora my, my jsme
4: deklarovali, že když se někdo my jsme poměrně mladé hnutí jsme tady asi 6 let nebo 7 let a deklarovali jsme, že když se někdo z hnutí SPD dostane do druhého kola, že to budeme považovat za úspěch. To se stalo, měli jsme v druhém kole paní Chromcovou, nicméně další čtyři pět kandidátů skončili na třetím místě. A řekl bych, že s velkým počtem hlasů a s velkým počtem procent. Například v Ústeckém kraji paní inženýrka Turková, která měla 23%, to nedosáhli ani někteří kandidáti, které, kteří se do toho druhého kola dostali. Takže zlem k tomu, že já říkám, že jsme mladé hnutí, my se na Senát budeme zaměřovat z toho důvodu že i v Senátu by měla být nějaká opozice a z mého pohledu tam žádná není. Takže paní redaktorko, počkejte si za dva roky, a uvidíte, uvidíte hnutí SPD. Já jsem přesvědčen, a co, že tam co budeme vidíme? mít senátory. Co
0: uvidíme? Zlepšíte Uv... výběr kandidátů? Protože ne, vidíme si... v těch volbách, že mohou uspět nezávislé osobnosti bez podpory politických stran, bez, bez nějaké výraznější podpory. To je na co se zaměříte? Ne, já nebo... si
4: myslím, že, že víte co? Za hnutím SPD nestojí, nestojí, ž, nestojí žádný zahraniční kapitál, žádný miliardář. Prostě nám to jde trochu pomalej. Trochu pomalej jdeme nahoru, ale pořád máme nějaký improv, jdeme nahoru. Máme dneska kolem 14% a jsem přesvědčen o tom, že za dva roky ti lidé budou sami o sobě volit uh, ty lidi, kteří jsou z nutí SPD a co se týče těch osobností, já jsem přesvědčen, že taková paní Chromcová nebo paní Turková nebo další lékaři, primáři, kteří za nás kandidují, jsou dostatečné osobnosti na to, aby jim to ti, aby jim to ti lidé dali, aby jim dali svoje hlasy. Takže já tady deklaruji, počkejme si za dva roky, a naše cíle už musí být úplně jiné, než byly v těchto senátních volbách.
0: Nechám reagovat paní senátorko. pana senátora zaznělo tady, že vlastně v senátu se nic neděje, není tak podstatný, není pojistkou demokracie. Pojďte na to reagovat, pane senátora.
2: Tak, senátu už čtvrtým rokem. Čtvrtým rokem. Já si samozřejmě myslím opak, že pojistkou demokracie je. Jednak to je změna ústavy, která bez souhlasu Senátu dost dobře možná není, což si myslím, že je ten možná ten nejdůležitější úkol Senátu. Druhá věc je schvalování kandidátů respektive ústavních soudců na návrh prezidenta republiky a Senát může výrazným způsobem ovlivnit, jaké osobnosti budou zasedat v ústavním soudu. Když se podíváme na kauzu změny změ Kdy ústavní soudce hlasovali v současné době, myslím, že to bylo z 8-7. Kdy 8 ústavních soudců hlasovalo pro změnu pohlaví bez chirurgického zákroku, ale bylo potřeba 9 hlasů. Tak je dost podstatné, kdo je ústavním soudcem. A tam je role Senátu naprosto nezastupitelná a do toho poslenská sněmovna vůbec nemluví. Takže minimálně tyto věci jsou podle mě naprosto zásadní.
1: Paní senátorku. A taky já bych mohla mluvit o dalších věcech. V kolika případech Senát opravoval zákony, které přišly z poslanecké sněmovny. Chápu, že poslanecká sněmovna je, co se týká té komunikace a toho, že je tam větší vyváženost té, té opozice a těch koaličních nebo vládních e, e, poslanců, ať už v minulých volbách nebo i teďka, takže je tam možná větší vřava a větší boj a kolikrát se tam potom dostane tolik pozměňovacích návodů do těch zákonů, že nám přichází do Senátu takové zákony, že nás z nich bolí hlava by mohl kolega říci. Takže my, potom, a my na to máme potom velmi krátkou dobu na zákon. to, abychom je opravovali ty zákony velmi krátkou dobu a tak dále. Takže pro mě je vždycky a Senát byl, já vždycky říkám, demokracie stojí na dvou nohách pevně u nás v České republice, protože má poslaneckou sněmovnu a má Senát. Kdyby stále jenom na poslanecké sněmovně, tak jak trochu foukne vítr, tak je teda s demokracií je špatně. Takže já jsem ráda, že máme i senát. A když teda přidám další nějaký ten významný, tak je to i teda opravář zákonu, nejenom hlídač ústavy. Jako, pan vy jste se dvakrát už velmi významně, ale ne. teď můžete <laughs> reagovat.
3: Ne, jenom tady jenom opravím, protože Česká republika stojí na třech pilířích demokracie, to je soudní zákonodárná Jest, a výkonná. A, a, a samozřejmě, že máme dvoukomorový parlament, určitě není ani jako nějaká vůle, ani nebude žádná jako ze strany poslenské sněmovny iniciativa na to, aby se něco na tom měnilo. Nicméně já ohledně té pojistky demokracie, protože ty pravomoce, které tady má Senát, tak úplně v pohodě mohou pře- přejít a spousta států to má, protože má jednokomorový parlament, klidně třeba na poslaneckou sněmovnu. Ale vůbec jako nic neříkám proti Senátu, víte? Provině. Vždycky jakoby, ty pilíře demokracie a ty, jakoby, ty nezávislosti různé, jako že musíme mít nezávislá média. ty máme nezávislé soudce, nezávislou polici. Máme nezávislé vysoké školy a tak dále. Tak my jsme de facto viděli, že v průběhu těch 40 let, kdy tady byl opravdu jako tuhý komunismus, tak všechny tady tyto vlastně instituce selhaly. Neměli jsme nezávislou policii, novináři psali úplně tak, jak si to přál. Profesoři se nějakým způsobem nevy, selhali, ale my nevyčlenili. Jsme žili v totalitním Já jenom říkám, že vlastně pojistkou demokracie ve skutečnosti jsou jenom a pouze svobodné volby. Svobod hodné volby, které Musíme opravdu chránit úplně prostě před jakýmikoliv dalšími jakoby výkyvy, které by to mohlo být například korespondenční volba. A ty svobodné volby jsou jedinou pojistkou a skutečnou pojistkou souhlasují. demokracie.
0: Poslední, poslední otázka k Senátu. Vaše nová senátorka v Karlových varech, paní Procházková, už včera mluvila o tom, že by ráda ten Senát umenčila, protože je to příliš drahé, že půlka by stačila a že by udělala jednokolovou volbu, že ta druho, dvoukolová je také, také drahá, zbytečná. S tím souhlasíte, pane košel pošel byste do zásahu do Senátu?
3: Ne, tak v tuto chvíli říkám, že to vůbec není jakoby otázka, která je na stole, žádná diskuze mm-hmm. kolem toho neprobíhá. Nicméně pravdou je, že Česká republika teda má 10 milionů obyvatel, má 281 zákonodárců a otázka vždycky byla, ale úplně jakoby historicky, ještě předtím, než de facto vznikal Senát, jestli to není třeba na tu naši malou republiku příliš, mm-hmm. jestli by nestačilo třeba poloviční. Zákonodárný sbor. To je všechno otázka nějakých diskuzí, ale vůbec nic takového na stole.
0: Děkuji, pan, pan Falaš. Já, Já
3: jenom,
4: aby, aby bylo jasno, že některé země, které. Můžeme nazvat demokratické, jako je například Švédsko. Zrušili Senát. Zrušili Senát, protože to bylo příliš drahé. Neobávali se toho, že tam nebude žádná pojistka. A já tady souhlasím s kolegou Juchelkou, že prostě svobodné volby jsou ty nejdůležitější a na to si musíme
2: dát největší pozor. Tak
0: v tom se asi tady všichni shodneme?
2: Určitě svobodné a férové volby, to je základ demokracie.
0: Další volby, které nás čekají, jsou v lednu prezidentské volby. Tam je také dvoukolový většinový systém, paní senátorko, koalice spolu o oh oznámí podle pana premiéra Fialy v úterý desátý svoji strategii nebo svého kandidáta to, co jste nám slibovali. Ptala jsem se už na to, pana Kupky, mají proto podle vás stále ještě vaše voliči pochopení, protože jste byli dokonce během léta kandidáta, dokonce září
1: kandidáta, pak strategii a teď čekáme stále. Věřím, že už to jako může působit velmi nerozhodně, nicméně ta situace není v tomto případě jednoduchá. Ono je totiž nejde jenom o to vyslovit některá strana nebo koalice někomu podporu, ale musíte tam i ten požadavek nebo to očekávání z té druhé strany. Tak, na, čem dneska, to vás ne, na tom, že jste nedokázali tak, najít osobnost. je to možná i tady tímto vlastně způsobem daný nebo tímto touto věcí, ale jde o to, že většina těch kandidátů na prezidenta tím, že to tato přímá volba, tak ani jakoby nemají zase takovou nějakou velkou touhu, když mluvím i s některými těmi kandidáty, aby nějakou veřejnou podporu některé strany dostali. Takže ona musí být jakoby nabídka poptávka vůbec ze strany těch kandidátů kandidátu se profilovat vlastně jako nějaký v vozovkách stranický kandidát, protože tím pádem automaticky přichází o plno voličů, kteří jsou mimo tady toto třeba politické spektrum, takže ono toto tam hraje taky velkou roli samozřejmě. Ale já si myslím, že ta deklarovaná, takže chceme, aby došlo k nějaké změně na hradě, aby jsme měli prezidenta, který bude proevropský, ctít ústavu, ducha. Dělali jste Ducha liter, jo. Rozumím, rozumím. To, to tady opakujete všichni o politici z koalice spolu
0: před malou chvíli. I pan, pan minister Kupka, slyšel. <laughs> Udělali jste proto dost, že jste, že jste podpořili dostatečným přestěhem nějakou takovou osobnost, nebo ji dokonce našli? To se
1: ptám. Možná se mohlo proto udělat více, ale tato vláda od toho, co se ujala, od prvního dne, co se ujala vlády, tak opravdu se to točí tolik věcí a starostí, že myslím si, že má jako hodně jiných věcí, které potřebuje pro tuto republiku udělat.
0: Pane senátore Hrabov, zejde se senátu kandidát, dočkáme se ještě senátorského kandidáta.
2: Tak jestli bude kandidovat některý z kolegů senátorů, to já vyloučit nemůžu. Někteří to tak trochu i avizovali, ale že by byl kandidát některého senátorského klubu nebo vybrán, a tak to, to si netroufám říct. Nevím ani jak a s kým, kdo jednal o podpisech, tedy podpory. Za
0: vámi už někdo byl s žádostí o podpise? Zvažujete svým podpisem podpořit nějakého kandidáta, protože buď to může být občanský kandidát s petičními podpisy nebo s podporou senátorů či poslanců.
2: Tak jedna konzultace proběhla, abych naprosto férově řekl, nebudu říkat jméno, ale nebylo to ze Senátu.
0: Dobře, děkuji vám. Pane Juchalko. Když vidíme výsledek hnutí ano Ano. v senátních volbách, stejný volební systém, většinový, přímá volba dvoukolový, mění to nějak vaše plány s prezidentskou volbou?
3: Ne, plány zůstávají pořád stejné, já jsem teď slyšel, no přesně tak, co jsem slyšel už včera, že de facto se to oznámí 27. října, my už dlouhodobě říkáme de facto tady tuto strategii, že oznámíme až během října našeho našeho kandidáta, říká to i náš předseda hnutí Babiš, takže uvidíme, s čím hnutí ano přijde, ale prozatím to nechte na nás. My jsme už avizovali samozřejmě, že máme kandidáty, které postavíme jako hnutí ano, jednoho z nich do prezidentské volby, tak uvidíme, jakým způsobem si veškeré ty věci vyhodnotíme. Které se...
0: Já se znovu vrátím k té Vysoči. Někdy byla velká volební účast. Vy jste tam mobilizovali voliče, evidentně přišli i voliče pana, voliče pana Vystrčela. Neobáváte se, že by Andrej Babiš dopadl? v celé republice stejně, v druhém kole?
3: Díky. Ty prezidentské volby jsou úplně uh, něco jiného, než jsou, uh, než jsou uh, volby uh, do Senátu. To, uh, Čím je to jiné? Je to jiné v tom, že třeba v prvním i v druhém kole přijde, je, je dramaticky nižší účast, než je 19% ve druhém kole senátních voleb. Uh, vidíme to uh, obecně v průběhu těch, uh, té prezidentské kampaně, která uh, je prostě mnohdy vyhrocenější Ale... než třeba senátní volby. Vidíme to i uh, v tom, že když byl zvolen, tuším, prezident Zeman, tak měl přes 2,5 milionu hlasů. To je velmi prostě silný mandát a myslím si, že se to uvědomuje každý občan České republiky, že že prostě instituce prezidenta je opravdu jakoby velmi důležitá a že k těm volbám prostě ti lidi chodí a a, a uvědomují si to.
0: Včera pan předseda Babiš v jednom z rozhovorů po vyhlášení výsledků voleb řekl takovou větu, která mě zaujala řekl, že také možná podpoříte někoho z jiných kandidátů a žádného mít nebudete, je to možnost?
3: Tak pokud se v tuto chvíli podívám na ty kandidáty, kteří skutečně mají šanci dostat se třeba do druhého kola prezidentských voleb, tak za mě osobně já tam nevidím nikoho, koho bychom uh, mohli podpořit.
0: Děkuji, pane Fialovi. Vy jste o svého kandidáta oznámili. Je to kandidát, kterému jste dali podpisy v poslanecké sněmovně podporu. Je to pan Jaroslav Bašta. Má podle vás šanci ve druhém kole nebo i v prvním kole se na uh, prezidentských voleb, když vidíme rozložení sil?
4: Ano, já jsem přesvědčen, že ano, protože uh, u nás celostátní gremium, v podstatě 250 členů, uspd jednomyslně dalo hlas a doporučení poslaneckému klubu, aby nominovalo Jaroslava baštu, protože nominovat může 20 poslanců nebo 50 tisíc podpisů my a nebo jsme, 10 senátů. My jsme, ano, my jsme nominovali Jaroslava uh, Jaroslava baštu a to z toho důvodu, když se podíváte na jeho životopis, je to je to bojovník za svobodu. Člověk, který byl za komunistického režimu zatčen a uvězněn, odsouzen za rozvracení republiky. Je to poslanec, minister, diplomat, a vy, vy, vy
0: máte v hnutí SPD, pane místo předsedu, nějaké průzkumy, které by mu dávaly větší šance, protože v těch průzkumech, které vidíme veřejné, zatím pan Bašta nefiguruje.
4: Ano, protože my jsme ho oznámili někdy před komunálními volbami, někdy je to asi tři týdny, nefiguruje, nicméně, když ta vlastenecká skupina, když ti lidé, kteří volí volí SPD a a další strany podobně zaměřené, to může být až třeba 18% hlasů a jestli mu tito lidé dají svůj hlas, tak 18% hlasů je rozhodně druhé kolo. A máte nějaké svoje
0: vlastní interní průzkumy?
4: Zatím ne, ale já jsem přesvědčen o tom, že že Jaroslav Bašta, že žádný jiný kandidát Nemá takový životopis, takový charakter a takové morální právo kandidovat na prezidenta republiky, České republiky. Je to prostě nás, podle nás ideální kandidát.
3: Já si myslím, že ho podpoří určitě tady, protože to je profil úplně jako toho kandidáta od koalice spolu. Takže určitě by ho koalice spolu byla těžko.
4: Paní
0: linková, vy jste se nedechovala nesouhlasně to, co říkal pan Fiala?
1: Já jsem teďka se usmála, jsem se i tomu vtipu ze strany pana Juchelky. Zase úplně nemůžu souhlasit, že by to byl jediný kandidát který má takovýto jako, bych řekla za sebou životopis a takové předpoklady pro pana prezidenta. Já si třeba teď a to je můj osobní názor teda si dovolím zmínit třeba pana Pavla Fischera, současného senátora, když se podíváte taky čím vším on si prošel, jaký je to člověk se ze zkušenostmi z diplomacie a my, když ho osobně máme možnost poznat, tak já třeba vidím i jej, ale neříkám teď jako to říkám jenom úplně svůj názor, a jenom ho stavím teda teďka do protikladu. A
0: je tak. možné, že by to byl kandidát koalice spolu nebo že byste ho nějakým způsobem podpořili? To se v Českou
1: vidí. Vidíte, nejsme nikde domluveni ani v ano, zatím.
0: Dobře, děkuji vám. Pojďme, pojďme k energím, ale já začnu u té demonstrace, která se konala teď 28.9. na Den České státnosti. Přišly tam nižší desítky tisíc lidí, jak řekla policie, ale demonstrace nebyly pouze v Praze na Václavském náměstí. Co si z toho berete, pane senátore, když vidíte, co tam zaznívá, kdo tam přišel z těch záběrů, z těch obrazů, které vidíme?
2: No tak určitě alarmující věcí je, že roste strach mezi lidmi a to není nikdy nic dobrého. Přišli tam lidé, kteří mají obavy z budoucnosti, Tí, kdo mají obavy o to, zda to všechno ekonomicky zvládnou. Samozřejmě, že hnacím motorem je nějaké naštvání. Myslím si, že demonstranti, a teď to řeknu obecně, demonstranti jsou vždycky určitým nástrojem těch svolavatelů. A myslím to, jak u těch demonstrací teď, tak třeba demonstranti, kteří demonstrovali ve jménu milionů chvilek, také byli nástrojem svolavatelů do určité míry. Takže v tomto směru já ty lidi chápu, že tam přijdou, že demonstrují svůj svůj názor, ale do určité míry jsou zneužiti těmi, kdo to svolávají k jejich politickým cílům, které jsou někdy zřejmé, někdy méně. Které vidíte, zřejmější.
0: kde ty politické, nebo jak, jak vidíte ty politické cíle svolavatelů?
2: No, tak minimálně být viděn. Minimálně být viděn, ukázat se, a být v záběrech, mít možnost promluvit v médiích, to si myslím, že je základem, základ, základní úvahou všech těchto svolavatelů. Prostě být viděn a. a Využít, když to řeknu v povozovkách. Ty lidi, kteří tam, kteří tam dojdou, já bych jim to nevyčítal. Já bych jim to nevyčítal, oni nemusí mít všechny informace. Nikdo z nás nemá všechny informace, jaký je třeba stav zásobníků, jak se budou vyvíjet ceny energií, jak bude třeba zásobena Evropa vůbec plynem a odkud. Takže to já naprosto chápu, že ti lidé tam dorazí, ale mám obavu, že jsou mnohdy zneužiti k politickým cílům těch, kdo to schválávají.
0: Pane pane přes se usmívá A, tak, dneska vlastně kroutíte hlavou. No jasně,
4: protože žijem přece, pane senátore, v demokracii, ti lidé mají právo demonstrovat, mají tam právo přijít, ať to svolává, no, kdo nechopilám. chce a ať to svolává, kdo chce a oni tam přišli ne proto, že to svolával Franta nebo Pavel, oni tam přišli proto, že se bojí, že nezaplatí složenky, že, že neví, co bude. A teď tady, teď tady seděl pan Havlíček s panem Kupkova a bylo evidentní, že prostě ta vláda tu energetickou krizi nemá zmáknutou a že to bude problém, že to bude problém jak pro lidi, tak pro stát. A ještě se k tomu určitě dostaneme. Takže já, co se týče demonstrací, vraťme se k demonstraci. I my děláme demonstrace, jenom proto, abychom umožnili těm lidem se potkat. A říkáme, že i podle nás je to špatně. A nepotřebujeme být vidět, protože my, když chceme být vidět, tak, tak vyhlásíme, vyhlásíme nedůvěru vládě, hlasování o nedůvěře vládě. A jsme vidět a mluvíme s novináři. Takže tu demonstraci, kterou jsme třeba dělali v Ostravě a budeme dělat v Brně, tak děláme proto, aby ti lidé mohli přijít, aby mohli demonstrovat. Aby jsme jim umožnili to jich. Právě.
0: Rozum, pane, jenom
2: jenom krátká na tu předchozí demonstraci. Z kraje září vás ani nepozvali. organizátoři. A my jsme si udělali svou. Uh, určitě. Já, já neberu tě lidi, lidi. právo demonstrovat vyjádřit svůj názor, ale upozorňuji tady na to, že některé skupiny to využívají k tomu byly zveditelně. Vy to nepotřebujete, uh, ale ostatní ano.
0: Uh, pan, ještě u vás, pane místo předsedro jak velká je podle vás tam skupina lidí, která adoruje politiku Kremlu, chce návrat k Rusku, chce změnu politického pořádku. V Česku jedna žena tam obdivovala Lenina za způsob převzetí moci. Z které
4: skupiny nebo odkud? Já vůbec nevím.
0: Na té demonstraci. A
4: dobře, ale z těch lidí, kteří tam přišli. Z těch
0: lidí, kteří tam přišli, ano. Ne, ty, no, kteří to, jo, tak to Máte odhad na to? To
4: vůbec nemám žádný odhad, ale znovu opakuji. 98 9% lidí, kteří tam přišli, tam přišli, protože mají strach z budoucnosti. Na to a se tam.
0: Jej... takže 99% lidí má strach a 1% je. To je. Jasně,
4: A 1% to jsou ti, kteří tam přišli s Putinem na tričku a měli za úkol z toho udělat pro ruskou demonstraci. Tak,
0: paní senátorko, děkuji. Děkuji, pane paní Paní senátorko, vy jste napsala na Twitter uh-huh. v ten den demonstrace během raz po zádech svatý Václav orodují za náš národ. Z čeho jste tam měla strach?
1: Právě z toho vzývání toho Ruska. Ti lidé, možná jak říká pan kolega, zůstanou klidně u těch čísel. 99% lidí tam šlo s těmi obavami, oprávněnými, rozumým. Už jsem o tom mluvila, ono to už opravdu trvá od covidové doby, ta nejistota v té společnosti a, a vzrůstající obavy ze všeho, co vůbec bude, jaká bude budoucnost. To je pravda, zůstaneme u to 1%, ale jde o to, že ti lidé, kteří stáli na těch půdích, to tam křičeli a podávali ruku Putinovi, řekli, my chceme jít za Putinem jednat prostě o plynu. Podívejme se třeba na Maďary. Ty teda berou plyn od, od Putina, ale nechtějí zveřejnit za jakou částku. A jako všechny hypotézy odborníci říkají, že určitě ji nakupují daleko dráž, než je, že tržní smlouvu nikdo a celou nezná. Celou tu smlouvu nikdo nezná a tak dále. Ale, takže jde o to, to, to já vidím jako to nebezpečí, že ti, co stojí na těch pódích, ne ti lidé, kteří jsou kolem, těm já fakt do určité míry jsem schopna pochopit, ale pak si můžeme bavit o tom, co ta vláda pro ně dělá. To je teď jiná diskuze. Ale jde mi o to, kdo stojí na těch pódích a co tam hlásá. Já na na to musím
4: reagovat. Nikdo nechce jít prosit Putina, ale řeknu vám jednu věc a vzpomeňte si na mě za měsíc, za dva, za půl roku. Prostě energetická politika Evropy bez Ruska je nemožná. A už v současné době probíhá deindustrializace Německa. Bude to probíhat i v České republice. Podívejte se, jak velké firmy píšou vládě, protože ty drahé energie budou znamenat, že ty firmy z Německa a z Česka budou odcházet za energiemi do, jiný, do jiných míst světa, například do Indie a podobně. A to chceme, to je přece obrovská cena. Takže nikdo tam nechce jít s čepicí v ruce, prosit, tak jak vy to jako, jako, jako přeháníte. Ale prostě to říkala i paní Merklová, s kterou já nesouhlasím bytostně, co se týče ideologií, ale říkala, energetická politika Evropy bez Ruska není možná.
0: Pane Jukoko, co vy si berete z, z těch demonstratí? To, co jste viděl, slyšel, ty návrhy.
3: Tady lidi, já nevíšli. s kolegy různě můžu souhlasit s některými věcmi. Já si myslím, že jim je ve skutečnosti jedno, kdo na ně mluví z a že pro ně je důležité to, kdo na ně nemluví. A kdo na ně nemluví, tak je tato vláda. A když na ně mluví, tak na ně mluví strašně moc nesrozumitelně. Co mi na tom obecně vadí, já vidím, že prostě vládní koalice občas už bere zpátečku z té retoriky, kterou vždycky takhle prostě expresivně a rychle bez jakéhokoliv rozmyslu vypustí. A to, co mi vadí, je prostě to neustále už od prvního dne jejich vládnutí, nálepkování a stigmatizace, nejen samozřejmě jako opozičních politiků. To budiš, to my nějakým způsobem vydržíme. Ale vidíme tady na těch demonstracích i prostě běžných občanů, kteří přišli vyjádřit nějakým způsobem svůj Kdo, jen, ty, svůj lidi na,
0: kdo ty lidi nálepkoval veřejně? Podl...
3: Tak tady máme, já nevím, pan Větvička, jo, mluví o ruských, to ani nebudu tady říkat, o, o, o těch demonstrantech. A to není člen, je, člen vlády je,
0: ani Je to
3: poradce paní třetí nejvyšší ústavní činitelky v České republice, který mluví o těch demonstracích jako o ruských, rovná se pohlavní nemoci. Jo? E, e, že z demonstrace by měly odjet rovnou do Moskvy, říkal, to už se říkala tady tuším v minulé hodině, tady tento, tady tento citát. Teďkom samozřejmě beru z rozděluji to Ale na tě, já teří, jsem
0: promítl jenom mluvil, že by měli odjet do Moskvy, ale nikdo nevěděl, jestli mluví o svolovatelích nebo těch tak a to že příště,
3: prostě jako s tím, protože takhle jako poradce a je to kdokoliv, například pan křeček ekonomický poradce, který říká, musíte mít v energetické krizi dvě až tři zaměstnání a tak dále, tak já poprosím teda poradce této vlády nebo poprosím přímo pana premiéra, aby své poradce instruoval, aby se poněkud jakoby lépe vyjadřovali teda do, na, na, na sociální média. Ale to stigmatizování, ta stigmatizace a to nálepkování, které dělá oficiálně tato vládní koalice, je opravdu už jakoby na hraně, co na hraně, hranou slušnosti. Já sám jsem to zažil úplně od prvního dne vládnutí této pěti koalice. Vidíme to i v průběhu tady této předvolební kampaně, kdy se snaží přirovnávat předsedu opozice k Putinovi, dává ho na billboardy, stigmatizuje jednotlivé členy stínové vlády, posmívá se jim a my jsme de facto nikdy v životě, když byla nějaká demonstrace například proti Marii Benešové, která než udělala vůbec se první rozhodnutí, tak už milion chvíle něco predikovalo a bylo, bylo na naletné, tak my naopak ty demonstrace bereme s určitou pokorou a bez jakéhokoliv nálepkování a stigmatizace.
0: Děkuji, nechám reagovat paní místo předsedkyni vládní strany o stigmatizaci nálepkování, že to může přelévat olej do ohně. Už jsme tu diskuzi vedli i s panem premiérem po té první demonstraci, kde on se vyjádřil na adresu těch svolavatelů, ale spousta lidí si
1: to vzala velmi osobně a urazilo je to. Ano, ale teď, co mluvil třeba pan kolega Juhelka, tak mluví o nějakých poradcích, nesnižuje jako poradce, ale mluvíme opravdu o tom, co říkali vládní vlastní činitele, ústavní činitele a tam tady teda k tomuto nálepkování nepřišlo. Ale jestli někdo do politické diskuze vnáší nálepkování a osočování a toho nejhrubšího zrna, tak je to teda ale váš pan předseda Andrej Babiš, protože to, jakou kulturu přinesli do naší politiky, tak to opravdu si myslím, že už je za hranou. To, co jste řekla, ale jde to bohužel teda z vašich stran. Teď můžeme oddělit trati a tady ty uh-huh. poradce, co jste říkal, to dejme bokem, to se mi samozřejmě nelíbí a nesouhlasím s tím. Ale teďka mluvíme o tom, jaká je politická kultura, jaké jsou diskuze. Pan Andrej Babiš měl včera tiskovku 14x snad, já už jsem si přestala dělat čárky opakování něco o polistopadovém kartelu, kde nás všechny politiky háže, kteří polistopadu tady někdy působili do nějakého jednoho pytle. Takže já bych byla ráda, víte, my uh-huh. už připaražujeme trošku v takové ta čtvrtá cenová skupina. Já jsem třeba ráda, že. Že se v restauracích řeší politika a je to dobře, že se lidi o ní zajímají. Hmm. Ale přenášet tento styl diskuze do nejvyšší politiky, a zrovna když to slyším ze strany hnutí, hmm. ano, tak jenom tak. se potřebuje. Vel, velmi počítom. krátká reakce, než půjdeme
0: na, na krátkou přestávku. Polistopadový kartel, Vel, velmi oblíbené jsou slovy pana hmm. Babiše, tam dokonce naházel i zpěváky včera pod na tiskovce. To není nálepka?
3: Takhle. Polistapadový kartel. Když, když, když si vezmu to, co tady událo vlastně po uh, revoluci 90. A když Není to taky nálepka velmi, velmi stichni,
0: zjednodušující na... a velmi stigmatizující? Eh,
3: víte? Eh, eh, já si myslím, že to, 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 co všechno zaznělo i z úst pana předsedy, eh, je reakce na to, co se všechno odehrávalo, už jak, jak říkám já. Je to nebo to není nálepka, hodna. pane Juchlko? Eh, Nálepka podle stoporový kartel,
0: ano.
3: <laughs> jako, není to nálepka samozřejmě, protože se můžeme podívat na všechny věci, které se dějí okolo. Já samozřejmě tam ještě zamíchal, nevím, kolera kluse. Protože
0: říkám, že tam zamíchal i zpěvák, jak se to prostě ptám, jestli je to jedno, nálepka.
3: Podle jedno, vás to není. Jednolitý prout, který de facto, jakoby je antibabišismem Děkuji. a který jde skrze média. Je, jedna, jedna věta, je jedna <clears throat> věta, kolego. pane Fialo. Je to nálepka,
4: Pane ale se to jde přece o to, jestli je oprávněná nebo na. ne, ale... Jo? ale teď se podívejte, kam jsme došli za těch 30 let po roce 89. Je to je
2: to dobře, cítíte se vy všichni dobře. Pane senátor Hrabu, že... je to
0: nálepka nebo není?
2: Tak je, je to samozřejmě nálepka mediální. Pan premiér bývalý premiér ví, proč to používá. Mně se to nelíbí, ani pokud to používá řekněme ta naše strana. Já to nemám rád.
0: Děkuji dámo a pánové, děkuji vám za malou chvíli. Milí diváci, budeme na CNN Prima News pokračovat ve velké politické diskuzi. Noví zákazníci mají na 30 dní o vybraných partnerů dopravu
1: zdarma.
3: Když se z vaší oblíbené banky stane něco jiného, nenechte si to
1: líbit a skočte rovnou do mbank. A jestli jste jako já a chcete mít banku v kapse, neplatit zbytečné poplatky a nakupovat na internetu bezpečně, budete spokojení. Mbank, život na prvním místě.
0: Co si to tu udělal? Bažil! Ano! Všechny kuchyně na míru se slevou až 50%. Nyní smyčkou na nádobí zdarma.
3: Mebelix, Trendový nábytek
1: pro váš domov.
0: Jako mnoho žen... Už jdu! Já mám únik moči. A nestydím se za to. Ale proč stále používáme menstruační vložky na únik moči? Vložky te alejdy možná vypadají stejně, ale jsou vyvinuté pro jiný účel. Chrání proti protečení... Vlhkosti a zápachu. Díky tomu zůstanete v suchu až 12 hodin. Uh, dokonale suchy. Udrží vás v suchu. Chrání jako ten. Nakupujte chytře v Kauflandu a přidejte si do košíku náš tip pro tento týden. Ve spolupráci s ještě čokoládovější a krémovější milkou jsme připravili milka čokoládu za 56,90. Kaufland,
2: moje první volba. Ahoj, já jsem Rikso. Víte, jak na pojištění nemovitosti a domácnosti, tak nejdřív si musíte dobře vybrat tu nemovitost a pak to nejlepší pojištění. To druhý je hračka. Na Rixo.cz si byt pojistíte výhodně a rychle. Trvá to kratší dobu, než se vytočí s tou skříní. Zadáte jen pár informací, které víte z hlavy, a do pár vteřin vidíte, kolik můžete ušetřit. Srovnejte si pojištění bytu nebo domu podle vašich potřeb. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k
1: nejvýhodnějšímu pojištění. Tady tu dvanáctku Možná si myslíš, že si King Jenže krále nedělá to, jak nepadá Ale jaký je uvnitř Můžu Tatohle krušovická dvanáctka S nezaměnitelně plnou chutí Je oceněním pro toho, kdo umí nejen brát
2: Králo, Ale
1: i dávat Krušovická dvanáctka v novém designu
3: Mám
0: ráda ten pocit, když mám přírodu na dosah ruky. Představujeme nejnovější řadu elektrických osvěžovačů vzduchu s vonými oleji Ervik. Obsahují esenciální voné oleje a další ingredience pocházející z přírody. Provoňte svůj domov přírodou až 120 dní příjemné vůně přírody. Ervik, nechte se okouzlit přírodou.
1: Pozor, pozor! pozor! českým medem. Golden český med. Sledujte. Člověk ve svém přirozeném prostředí u mobilu. A výplata právě dorazila. Lov začíná. Člověk je tvor moudrý a ví že číslo karty najde ve Smartu. Jestli je pro vás Smart džunglí, stavte se na pobočce nebo na poště. Provedeme vás instalací a přibalíme 500 korun na účet ČSOB.
0: Vidíš ten rozdíl? A vystavila a prodala na Vinted oblečení, které už nenosí. Díky nulovým poplatkům si nechala každou korunu. Stáhni si Vinted. Začíná ti nudit, co máš rád. A říkáš si, něco tomu chybí. Ztrácíš vášeň u věcí, které miluješ. A nebo si víc na telefonu, než v samotném ději.
2: Přitom stačí tak málo a můžeš to celé změnit. největší komunitou sáskařů a jejími
0: hvězdami dáš novou energii každé sportovní události. Deep
2: Sport, Největší komunita sáskařů.
0: Pocit jako po vyčištění zubů od dentální hygienistky? Teď ho můžete zažít doma. S Oral-B a jo, Čistí lépe, takže jsou zuby čistější a dásně zdravější. Má vše, co potřebujete pro pocit profesionálně vyčištěných zubů. Každý den. Oral-B.
2: Máte e-recept
1: a chcete ušetřit čas? Na stránkách Dr. Max si rezervujte vaše léky na předpis a my vám dáme vědět, jakmile budou k vyzvednutí. Jednoduše zadejte 12 místní kód e-receptu, vyberte si vaši oblíbenou lékárnu Dr. Max, zadejte své kontaktní údaje a vyčkejte na potvrzovací SMS. Vaše léky jsou připravené a můžete si je s jistotou vyzvednout. Doktor Max. Vždy na blízku.
0: Gliss ví, jak je těžké pečovat o suché vlasy. Nový Gliss Aquarivive. Ponořte se do světa hydratace a pociťte sílu Gliss Aquarivive s hyaluronovým komplexem. Pro zdravě vypadající vlasy bez zatížení. Pečujte o to, co máte rádi. S novinkou Gliss Aquarivive. Pro vaši maximální úsporu máme v TETě tisíce akčních produktů. Například dekorativní kosmetiku Dermakol se slevou 40% nebo pleťovou kosmetiku Nivea se slevou minimálně 40%. TETA, drogérie je plná objevů. Krásné nedělní odpoledne na CNN Prima News po krátké pauze pokračuje partie, Děkuji, že se díváte, děkuji, že jste si počkali. Mimi hosty zůstávají paní Šárka z Zdeněk Hraba, Aležuhelka a Radim Já vám za to děkuju. A pojďme probrat ještě jedno zásadní téma z tohoto týdne, protože na československou hranici se vrátili policejní kontroly. Důvodem je vysoký počet nelegálních migrantů. Jsou většinou ze Sýrie a přicházejí z Turecka a přes Česko míří do jiných zemí. Nárůst nelegální migrace je podle víta Rakušana bezprecedentní meziročně o 12 Ty kontroly začaly ve čtvrtek. Se na Zlínsku střílelo, převaděč nechtěl policii zastavit včera nehoda v Břeclavi, kdy převaděč ujížděl, havaroval 21 zraněných lidí. Paní senátorko, začnu u vás, jste ze Zlínska. Zatím ty kontroly platí 10 dní. Bude to stačit nebo budou podle vás muset pokračovat?
1: Zatím zase vypadá bohužel, že budou muset pokračovat, ale já jsem ráda, že vláda takto zareagovala. Ona se opravdu napřed snažila vyjednávat se Slovenskem, aby prostě docházelo k té registraci těch utečenc opravdu tam, v těch místech, kde oni prostě přicházejí. Ale takže. Když teda nepomohlo tady toto, tak prostě jsme udělali opravdu ty kontroly na hranicích a podle zatím těch propočů, když se pořád jedná na mezinárodní úrovni o tom, aby k tomu nedocházelo, tak samozřejmě bude možná potřeba ještě prodloužit tady tuto dobu.
0: Vy jste panové, děkuji, paní Sátr, mm. vy jste panové už no. gestikulovali, že nesouhlasí pan no. Fiala, pan Uchalka.
4: Tak já jenom chci říct, že vláda zareagovala samozřejmě pozdě. My to říkáme od roku 2015, že prostě musíme něco dělat proti těm běžencům, kteří tady chodí jak autobusem. Jedněma dveřma vstoupí a druhýma vystoupí ven. A teď se ještě stalo to, že Němci nám vra- vrací běžence do České republiky a my, když je chceme vrátit na Slovensko, tak tam ten repatriační mechanismus nefunguje. To znamená, my říkáme, že je potřeba a není možné, aby, aby prostě ve Zlínském kraji chodili chod Běženci po zahradách, kradli, slepice, prostě páchali kriminální činnost. A to víte, a, že se tam děje? No, tak teď vy to sama říkáte, že se tam střílí. A, Ale a to,
0: to uh,
4: střílela policie no, po obdě, to nám, to nám, po, o převaděči, které no, no, mluví o
0: kriminální činnosti těch běžné. No, to
4: nám píšou lidi, že mají obavy. A co se tu, a počkejte, že...
0: obavy jsou jedna věc a kriminální činnost je druhá věc.
4: Jasně, no tak píšou nám, že prostě se jim něco ztrácí a podobně. A Ale máte
0: konkrétní důkazy o tom, že tam běženci dělají nějakou trestnou činnost? Konkrétní
4: důkazy. Prostě chodí si tady, tak, jak by chodí neměli a co se týče ostatních států rakousko rakousko je před kolapsem jak je plný běženců my máme asilové domy máme plné my už je taky nemáme kam dávat a vláda teď jako udělala na deset dní nějakou akci a říká si že to je jako v pořádku to není v pořádku my, my tomu prostě musíme čelit a ještě jednu věc vy jste správně říkala ty čísla já já bych chtěl aby si vláda uvědomila že ta migrace která teď probíhá je silnější než v roce 2015. Ale to, ale
0: to přece ví, už říká, že to je bezprecedentní nárůst, ta, ta, ta procenta zmiňuje. Myslíte si, že si to, že si to neuvědomuje vláda dostatečně?
4: Já si myslím, že ne, protože já, si, já jsem přesvědčen o tom, že by, že by na těch hraničních přechodech měly zůstat nějaké policejní služebny a nikdo nechce, aby se tam dělali ty kontroly denně, aby se tam tvořily kolony a podobně. To vůbec ne. Ale, ale když k takové situaci dojde a ta situace jen tak neskončí, neskončí, protože sem chodí syrští migranti, chodí sem z Turecka a jsou jich prostě zase na cestě eh, miliony a a budeme tomu muset čelit nějakou dobu do budoucna musíme se s tím prostě poprat.
0: Pane Juchalko, už... to je správné řešení. Bude to stačit těch deset dní nebo se ne, dočkáme? Ne, nebude to proužování. stačit
3: určitě. Jako Radek Vondráček, který se o to zajímá už delší dobu, tak už před měsícem chtěl na plénu poslanecké sněmovny přinést tady, tady toto téma. Doteďka se to a, nepodařilo. Se naopak řešení. pan ministr, pan premiér slovenský si stěžuje na nekomunikaci tady této vlády se Slovenskem. Pan minister prostě Rakušan zaspal a já se opravdu jakoby divím tady tomuto i včetně jakoby všech dalších věcí, které se e, týkají různých jakoby, krizí, že my jsme předsednickou zemí, která de facto e, opravdu bych řekl, v tuto chvíli promarnila to své předsednictví tím, že neřeší vůbec jako energie, neřeší ani tady tyto uprchlíky. Už dávno bych předpokládal, že se něco bude dít právě na, na, jako v, Evropské, v Evropské unii, že to je prostě celoevropský problém, protože my jsme samozřejmě transiční zemi, jednal, ale z vnitra námi několikrát v, v posledních
0: měsích. Já
3: mám představit, že to je evropský problém, tak jako byl je vždycky. A protože my jsme transitní zemí, tak i u nás tady tento problém je a víme, že prostě rakouské, maďarské, slovenské policejní jednotky s těmi českými operují na té hranici maďarské u schengenského prostoru a že tam opravdu jsou tisíce běženců, kteří se snaží přemostit ten, ten dvojplot, který tam je.
0: Pan senátor já vám dám potom ještě prostor, paní senátorku, jako zástupkyni vládní strany. Pane senátore, ministr Rakušan je znutí stan. Vy jste z něj vystoupil, jste stále v, poslání, v senátorském klubu. Zaspal ministr Rakušan?
2: Já si myslím, že reagoval na vývoj, tak jak mu ukazovaly statistiky, samozřejmě může to být jenom odhád. Svítem Rakušanem v řadě věcí nesouhlasím v této, má moji maximální podporu. Trochu mě mrzí, že je to česko-slovenská hranice, přeci jenom pořád 30 let to těžce nesu, nicméně teď se odhalilo Slovensko, na kontroli Slovensko-maďarské hranici, Rakousko, Rakousko-maďarské hranici. Myslím si, že pokud nebude ochráněna šengenská hranice ta vnější, tak těm státům nic jiného nezbude než kontrolovat pohyb lidí přes své hranice. Protože. Na No jak bude potřeba? Já se obávám, že to není otázka týdnů nebo měsíců.
0: Tím ale skončí vlastně volný pohyb osob v šengenském prostoru a mnoho no, lidí vlastně to velmi těžce a... nese.
2: Takhle neskončí, ale pokud se mám vybrat, jestli ohrožení mých blízkých nebo to, že si budu ukazovat pas na hranicích, tak si raději vyberu tu druhou možnost.
1: Jako paní senátorko, vy jste chtěla reagovat na pana Juhelku? Já souhlasím s tím, co řekl můj předřečník, pan Hrabál, chtěla jsem na pana Juhelku. Já bych chtěla, aby jsme trošku taky vnesli do té diskuze takovýto opozice vždycky musí kritizovat a říkat, mohlo to být. Lépe, radostněji a já nevím, jo, a dříve a, a tak dále. Ale říkat, nic nedělá, jako v Evropské unii nevyjednává o energiích, nedělá nic, tak to si myslím, že jsou zase takové zásadní slova, která nejsou jo. pravdou. Tak jenom to jsem se chtěla vůči řekl tomu, jsem, že, řekl jste, jsme že nejednáme, že nic
3: předsednictví, Evropské Evropské na mnoha
1: různých Takže jenom neříkejme, že nedělá jenom nic. Jenom
4: Pamatujete si v roce 2015, jak, jak všichni politici říkali, hledáme celoevropské řešení. A jaké je, žádný nebylo, žádný není. Pořád si tady tím migranti chodí, jak jsem říkal, jak autobusem, Jedněma dveřma vstoupí, druhýma vystoupí. Takže pokud se nebudeme o to snažit sami, jako Česká republika, si prostě udržet pořádek na našem území, tak žádné celoevropské řešení existovat nebude.
0: Děkuju vám. Ještě poslední otázka, která se také týká příchodu cizinců, když z jiného ranku měli by rusové prchající před, před odvodem v Česku dostávat azyl, pane Juchelko
3: já se domnívám a taky jsem řešil takovýto problém, kde de facto někde jinde že v Rusku byl ruský lékař na nějaké konferenci a chtěl azyl, tady právě v Evropě politický azyl, tak jakým způsobem to bude? Já si že to je otázka na ministra zahraničí. On říká, vidím, že, že
0: nikoli, že tolik lidí se sem ani nevejde, pan prezident Zeman říká, že by měli dostávat azyl. Váš je to názor.
3: pravda, teďko tady vidíme, že k nám míří historik Zubov, který bude učit na První. Masarykově univerzitě v Brně, tak myslím, že bychom neměli nějakým způsobem to rozčlenovat, ale udělat nějaký systém, ale hlavně celoevropský, protože opravdu Česká republika nemůže samozřejmě všechny ty, kteří uprchnou v Zatím z Ruska se ty země velmi rozcházejí. Přijmout. Například
0: po Balti říká,
1: že nikoli. V Němci říkají, ano, poprosím o stručné odpovědi, paní senátorko. Není to úplně jednoduché. Já jsem na jednu stranu chtěla, ať z Ukrajiny, když utíkají lidi před válkou, maminky s dětmi, starší lidé, ať jsme jim otevření, toto je jiný případ. I když rozumím těm lidem, že nechtí do války, do takovéto, tak dále, že mám být stručná nebudu ano. to rozebírat. Ale mám velkou obavu, aby se nám tady znovu nevrátili tady mezi těmito lidmi ty ruští agenti. Já jsem velmi ráda, že se nám podařilo Ano, bezpečnostní riziko v tom velké velké děkuji pane pane Fialu ano nebo ne.
4: Já jsem přesvědčen, že ano pokud dáváme azyl Ukrajincům, kteří sem přicházejí, tak bych dal samozřejmě azyl i Rusům, kteří sem přicházejí a to to z toho důvodu, že já jsem velmi háklivý na princip kolektivní viny. Jo, že všichni jsou vinni, ti, kteří, protože žijí tam, protože žijí na Ukrajině nebo žijí v Rusku, všichni jsou vinni. Tak to je pro mě jako
2: neakceptovatelná věc.
0: Čili ano, děkuji, pane senátore Hrabu, prosím.
2: Ta Česká republika, respektive Československo, má určitou tradici třeba přijímáním ruské emigrace. A první během první republiky, tak si myslím, že v tomto směru by Česká republika asi mohla být střícná. Samozřejmě je potřeba brát do úvahy všechny informace tajných služeb. A vůbec sociální systém, ale třeba systém volební, protože naše české právo už implementovalo evropské směrnice o možnosti toho, kdo tady má dlouhodobý pobyt být volen i třeba do obecních zastupitelstev. Takže v tomto směru je potřeba vidět dopředu.
0: Děkuji, dámo a pánové, děkuji, že jste byli hosty partie. Děkuji a naschledanou. Na na a máme milí diváci, děkuji, že jste se dívali. Prosím přijměte pozvání k partii, plus dva komentátoři. Petr z a Šmarc budou komentovat politiku a k energii. Jiří Gavor a Vladimír Bár. Já se na vás budu těšit za týden u partie. Naschledanou, mějte se hezky.
1: Objevte s námi skryté klenoty naší domově.